0: Hallo, liebe Kunstfreundinnen und Kunstfreunde. Willkommen zur Art Expo Nuggets Volume 9. Heute mit Christine Bader. Christine ist eine Künstlerin durch und durch. Begonnen hat das Ganze nämlich schon im Mutterleib. Da hat sie nämlich den Klängen ihrer Familie bereits zuhören können. Heute ist sie selbst Mezzosopranistin und Malerin. Sie erzählt uns von unglaublichen Begegnungen... Von Kunstprofis, die sich bereits früh für ihre Werke, für ihre malerischen Werke interessiert hatten und sie auch unterstützten. Christinas Werke sind geprägt von großen Musikstücken, die sie mitunter auch gesanglich auf die Bühne bringt. Aber eben auch aufs Papier oder vielmehr auf die Leinwand. Eine spannende Umsetzung, viel Vergnügen. Wie tickt die Kunstszene? Alles, was wir schon immer über Kunst wissen wollten. Ein Podcast von und mit Petra Lossen. Ja, hallo. Das <lacht> ist Day 4 <lacht> von unserer podcast -Aufnahme. Hallo, Christina Bader. Hallo, Petra Lossen. <lacht> Vielen Dank, dass du bei uns bist, bei mir bist im Podcast. Danke, und dass ich da
1: sein darf. Sehr, Dankeschön. sehr gerne.
0: Ich freue mich ganz besonders, dass du zugesagt hast, weil für mich bist du eine Künstlerin durch und durch. Also du machst ja eigentlich nur Kunst, aber eben nicht Malerei nur, sondern du bist auch noch eine Mezzosopran. So, habe ich das richtig ausgesprochen? Mezzosopranistin,
1: ein Mezzosopran, genau. Ja, richtig, ja.
0: Sopranistin, ah, ja, ja, wir wollen ja genderkorrekt sein.
1: <lacht> Mezzosopranistin. <lacht>
0: so ist mir gerade ein Zungenbrecher. Und eben auch Malerei. Ja. Erzähl doch mal, wie kamst du denn zur Musik? Fangen wir da mal mit an.
1: Eigentlich wahrscheinlich schon im Bauch meiner Mama. Also mhm. Ich komme aus einer musischen Familie mhm. und mein Vater hat Klavier gespielt, improvisiert, also jetzt nicht Profimusiker. Und meine Tante ist Pianistin und somit war immer Musik und auch Malerei, weil mein Vater Maler und Grafiker ist mhm. und war, erlebt Gott sei Dank noch. Aber eben beruflich war ich immer umgeben von Farben, von Stiften und wie man in dem Katalog meiner Ausstellung sieht, ich habe da das Beweisfoto quasi, <lacht> dass ich als Baby angefangen habe ja, <lacht> zu malen und am äh, Klavier. genau, genau. Und das hat mein Vater dann gespielt und so. Also es gibt für mich nicht eine Initialzündung, es gibt kein Initialerlebnis, sondern ich kann mein Leben mir gar nicht vorstellen ohne. Ja. Musik und ohne Malerei und ja. es war einfach immer da ja. und das Tolle war, dass ich einfach nicht eingeengt wurde, dass ich nicht, sagen wir mal, gegängelt wurde, mhm. irgendwie in eine Richtung oder unterrichtet wurde, Klavier schon, aber nicht in Malerei und so konnte ich irgendwie alles ausüben und so kam ich zur Musik. Zum Klavierunterricht war lustig, weil ich habe mit Klavier begonnen zuerst. Yeah. Und wir waren immer bei meiner Tante eingeladen und es war eine Frau, die immer Feste gefeiert hat. Und ich dachte, das wäre ihr Beruf. Feste und feiern, ja. oh, wie cool. Und da hat sie dann gebacken und dann waren viele Leute und es war einfach total schön. Und dann hat ja. sie Ofenfeste gemacht und so. Und dann habe ich irgendwann mit fünf, Ende fünf, meinen Vater gefragt, du Papa, was macht die Tante Heidi eigentlich beruflich? Weil ich dachte, die macht das also Feste. Partys. Genau, Feste <lacht> ist ihr Beruf. Und dann sagt mein Vater, ja, sie unterrichtet Klavier. Und dann habe ich gesagt, dann möchte ich sofort zu ihr zum Klavierunterricht. Oh. Und nach kurzem Zögern habe ich das dann gemacht. Also Zögern meiner Familie, sie wussten nicht, ob das so gut ist innerhalb der Familie, so nah. Mhm. Und so war es zuerst ganz lang das Klavier. Yeah. Und dann parallel, aber habe ich als Kind schon so viel gesungen und
0: und das Üben, war der nicht als Kind so verleitet, boah, ich muss schon wieder üben? Doch, natürlich. Doch. <lacht>
1: also, da muss jeder durch. Da einfach. muss jeder durch. Ja. Also es ist, äh, kein Mensch, würde ich mal sagen, übt immer stundenlang und gerne. Und das ist eben wichtig für ein Kind zu lernen, diese, diese Frustrationstoleranz, mhm. dass ein neues Stück einfach keinen Spaß macht, bis man das dann kann. Mhm. Und wenn ja. man dann sagt, na, jetzt möchte ich das Instrument wechseln, jetzt möchte ich ein anderes Stück, dann steht man immer wieder an derselben Schwelle ja. und muss lernen, wie komme ich jetzt durch dieses Nadelöhr, wie komme ich, komm ich da weiter durch diese irgendwie Selbstüberwindung und dieses, dieser Fleiß und so. Das war dann manchmal schon schwierig. Aber ja. ich war irgendwie froh, dass meine Familie mich immer geschickt durch getragen hat, Dann gab es wieder ein Konzert oder irgendwas, wo, ein Ziel, worauf man dann ja. hingearbeitet hat. Und dann kam irgendwann der
0: Gesang dazu. Genau,
1: der Gesang war schon immer da auch. Ah, Wir okay. hatten eine Schaukel in der Wohnung und ich habe auf der Schaukel den ganzen Tag gesungen. Und dann habe ich Klavier studiert und da sagte meine Nebenfachgesangslehrerin, ja, was wollen Sie denn mit dem Klavier? Machen Sie doch Gesang, Sie haben da eine Begabung. Aber ich konnte nicht lassen vom Klavier, weil ich hatte dann noch so einen tollen Lehrer in Lausanne. Jean-François Antonioli, ein wahnsinnig toller Pianist und Dirigent. Also, ich war gezwungen, einfach fleißig zu sein ja. und alles parallel zu machen, ja. weil ich auch nur 24 Stunden habe. Ja, ja.
0: ja, ich hatte Christina gebeten, ein kleines Stück oder eine, vielleicht eine Minute hier zu singen, aber leider ist ihre Stimme durch das ganze Reden, den ganzen Tag einfach <lacht> <lacht> äh, ja, zu beansprucht und ohne Musik. Habe ich mir sagen lassen, da ist auch zu schwierig, was naja. natürlich sehr schade ist. Da bin ich einfach naiv unterwegs gewesen. Ja, gesagt. da kannst du mal eben eine Arie <lacht> schmettern.
1: Ja, da wäre dann schöne Begleitung oder <lacht> dass man sich auch einsingt. Aber ich habe hier jetzt eben Familie und Freunde. und mhm so viele Gespräche und dann ist man nicht ganz so ja. auf die
0: Stimme fokussiert. Ja, ja, ja. Und wir wollen sie natürlich auch um Gottes Willen nicht ruinieren. Das, das würde die schon überstehen. Also da muss man jetzt einfach mal in eine deiner Vorführungen gehen, wenn man dich singen genau, hören möchte. genau Das passt ja auch so. Und jetzt schwenken wir über zur Kunst, denn dafür sind wir ja hier. Du hast gerade beschrieben, wie du zur Malerei gekommen bist, beziehungsweise die war einfach immer da. Aber diese... Professionelle Malerei, nenne ich es mal, die war ja nicht von Anfang an da. Wie hat sich denn das entwickelt bei dir?
1: Das ist auch einfach so gekommen. Also ich habe einfach ernsthaft gemalt. Ich mhm. würde einfach sagen, ernsthaft geschaut, ernsthaft studiert. Dann hatte ich eine ganz unglaubliche Begegnung mit dem Manfred Pahl. Das war ein, ein Vertreter des deutschen Expressionismus und das war ein unglaublicher Mensch. Der war schon sehr alt zu diesem Zeitpunkt, an dem ich ihm begegnet bin der hat meine Bilder gesehen und hat mich wie auf Augenhöhe, ich war Jugendliche, ich war vielleicht so 14 oder sowas, hat er mich behandelt wie eine Kollegin und hat gesagt, wir haben doch ähnliche Themen. Er hat die Tiergattung Mensch gemalt. Yeah. Er hat gesagt, der Mensch ist eine Art Tier und hatte einen wahnsinnig liebevollen Blick auf den Mensch mit allen seinen Leiden und und den Gefahren, denen er ausgesetzt ist, dem, dem Leid, dem, der Freude. Also das ganze Leben hat er so gemalt und hat das bei mir gesehen, dass ich mich auseinandersetze. Und hat dann gesagt, geh einfach und mal Akte, mal in der Wilhelma in Stuttgart mal Tiere zeichne und übe das einfach. Er hat mir gar nicht gesagt, geh an die Akademie. Mhm. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe also meine Freunde Akt gemalt. Die waren ganz toll. Die haben gesagt, ja klar, machen wir. Und ich habe einfach gearbeitet und studiert und gesehen mhm. und ich musste das nicht an einer Institution machen. Mhm. Dann habe ich ja auch den René Wick kennengelernt. Es war eine ganz verrückte Geschichte. Mein Onkel ist Algerier gewesen und war in Paris an der Sorbonne, hat da studiert und war oft in Paris mhm. und sitzt in einem Café und macht seinen Geldbeutel auf. Also die saßen da so eng in so einem schönen Café und ein Galerist sitzt zufällig neben ihm und sieht in das in dem Geldbeutel und sagt, ach, das ist aber interessant, was ist das denn für ein Bild, das war ein Christuskopf und dann sagt mein Onkel so stolz, ah, das ist meine kleine Nichte und die hat das gemalt und dann sagte der, ach, die möchte ich kennenlernen. Das hat ihm irgendwie gefallen. Okay, dann bin ich schön. mit allen Bildern nach Paris, da war, ich, ja quasi 13. Ja, da war ich 13 und mhm. er hat dann gesagt, ja, also das wird ihm so gut gefallen, dass er in einem Jahr mhm. eine große Ausstellung von mir machen würde.
0: Oh wow, mit 14 dann. Ja.
1: Und wow. das hat aber nicht geklappt. Oh, schade. Umso schade. Er hat aber dann, es war interessant, er hat dann gesagt, sie müsste zu René Wieck. Das war in Paris unglaublich. Mein Onkel hat ihn angerufen, der hat den Louvre quasi geleitet. Also, er war da der Chefkurator. Und hat mich empfangen in seiner Wohnung. Da war seine Frau, da stand eine goldene Harfe. In dieser Wohnung wurde Rouge et Noir geschrieben, muss man sich überlegen. Mhm. Und der war so offen für diese Jugendliche mit drei Zöpfen und zwei verschiedenen farbigen Strümpfen. Und hat mir gesagt, deine Materie ist Öl. Ich habe nur Aquarell gemalt mhm. und so märchenhafte Bilder. Und dann tatsächlich kam es so, dass ich eine Palette gefunden habe und angefangen habe zu malen mit Öl. Habe sofort gewusst, er hat recht, das ist meine, mein Medium. Toll. Dann haben sich die Themen aber geändert. Also dann habe ich immer mehr hingeschaut. Ich habe das Leid gesehen. Ich habe Diskrepanzen gesehen. Ich habe Abgründe gesehen und habe das auch verarbeitet durch Malerei. Und als das Jahr vorbei war, wenn ich dann wieder zu diesem Galeristen und dann hat er gesagt, das kann er nicht ausstellen. Ihm haben meine Bilder, die so märchenhaft waren und so verwunschen waren, so gefallen. Ja. Aber ich dachte mir, gut, dann nicht. Also ja. ich konnte mich da nicht anpassen. Ja. Und als dann diese Frage kam, so um die Abi-Zeit, mache ich Musik mache ich, Malerei, das war ganz schwierig, mhm. Diese, wie so eine Lebensentscheidung. Und irgendwie wurde ich da so auch gedrängt, ja und was machst du jetzt und wie. Und dann bin ich mal an die Akademie, habe mir das angeschaut und habe mich so verloren gefühlt und habe gedacht, das ist nicht mein Platz.
0: Das spürt man dann einfach. Ich habe das gespürt,
1: ja. es war nicht ja. mein Platz. Ich habe gemerkt, da gibt es eigentlich zu wenig Anleitung, mhm. also zu wenig Formung, also ich sage es mhm. mal ganz so. Und in der Musik brauchst du die Disziplin, du musst Prüfungen, du, mhm. du musst auswendig lernen, du musst Stile arbeiten, du musst Hast technisch den arbeiten. Hm? Und ich habe das für meinen Charakter gebraucht. Ja. Und ich habe das irgendwie, obwohl ich so wild und so freiheitsliebend war, habe ich doch gesehen, dass das der Weg ist für mich, ja. wo ich mich besser entwickle. Ja. Hab aber dann zu diesem Manfred Pahl und auch René Wieck den Kontakt immer gehalten. Mhm. Bin immerhin, habe meine Bilder gezeigt und wurde nur unterstützt. Ja, toll. Und das war unglaublich toll, weil ich einfach dann mich geformt habe, aber ja. durch die Musik und durch das Sehen. Ja. So ist der Weg gewesen. Wenn ich
0: deine Bilder anschaue, dann habe ich das Gefühl, dass du also ich meine, in der Musik wird ja oftmals einfach schwierige Gefühle besungen. Mhm. Transformierst du die Musik, die Töne, die Geschichte
1: in der Musik, die du singst, transformierst du das in deine Bilder? So direkt würde ich es nicht sagen, mhm. weil diese Kunst der Musik ist ja schon vollständig. Also ja. das, ist, das verlangt nicht noch irgendeine Übersetzung für mich, sondern mhm. wenn ich dann was singe, dann geht es über einen anderen Weg. Dann geht es eigentlich, dass mich was bis ins Mark trifft. Ja. eine Geschichte oder mhm. ein Lied oder ja. irgendwie sowas und dann fängt es an. Also für mich ist Kunst ein Schöpfungsakt, mhm. der durch Durchdringung einer Thematik entsteht. Ja. Also nicht durch was ich sehe, was das gefällt mir, ich male das, sondern ich muss mich wirklich auseinandersetzen, ich muss ringen, ich muss das erfühlen. Ja. Ich muss mich hinein richtig hineindenken und, und arbeiten in, in diese Materie und eigentlich, wenn ich dann so getroffen bin durch etwas, dann vergeht eine gewisse Zeit und dann merke ich, jetzt muss ich, jetzt muss ich dem diesen Ausdruck verleihen. Deswegen hieß auch diese Ausstellung, die ich dieses Jahr hatte, Stimmen sehen, mhm. weil ich verleihe einem Thema oder diesem Flüchtling auf dem Titelblatt hier eine Stimme, die man aber nicht hören muss, sondern sieht. Ja, Und so ist der Prozess. Also ich bin oft äh, durch Musik beeinflusst zu malen, ja, sehr ja. oft.
0: Wie entwickelst denn du ein Gemälde?
1: Ich würde sagen, es entwickelt sich selbst. Mhm. Es ist eben der Prozess, ich lese was, es geht manchmal über den Text, der Tod und das Mädchen. Ja? Da ist die Musik natürlich wahnsinnig berührend, aber dieser Text von dem Tod und das Mädchen ist so unglaublich dass der Tod liebevoll kommt und liebevoll sagt: Ich bin nicht wild, sollst sanft in meinen Armen schlafen. Das ist doch unfassbar, ja? ja. Und, dann und, und, entwickle unvorstellbar. Ich und unvorstellbar. Und <lacht> unvorstellbar. Ja. Und ich habe, als ich Jugendliche war, immer gejobbt und Geld verdient. Und da hatte ich dann diese Nachtwachen bei einer sehr alten Dame, die ich mhm. am Wochenende gemacht habe. Und dann dachte ich mir, aber die ist doch das Mädchen von der Tod und das Mädchen. Und die war vielleicht 90. Mhm. Weil die wurde so zart und ja. so, so, lieb, ich weiß nicht, so liebesbedürftig weich. und weich ja. und auch hat alles erlebt, hat so viel mhm. gegeben. Und da dachte ich mir, so genau so eine Art Tod würde ich ihr wünschen, der so kommt, so, za mhm. so zart. Und so entsteht das. Und ich denke dann und habe ich ein Aha-Erlebnis oder es reift ein Gedanke. Und dann bin ich jemand, der zum Beispiel nie Skizzen macht. Also ich mhm. male direkt yeah. und dann lenkt mich das Bild. Also das Bild sagt, jetzt kommt das, jetzt kommt das. Und eigentlich ist es, als würde ich so Mosaiksteine zusammensetzen. Ich habe nie vorher das fertige Bild, sondern das Bild lenkt mich. Mhm. Und da gab es auch zwei Bilder, die musste ich übermalen, weil ja. die Bilder das zu mir gesagt haben, so quasi. Ich rede jetzt ein bisschen merkwürdig. Aber Nein, ist alles gut. Aber eigentlich. das war ein Bild, das war die Braut. Und unter der Braut ist die Jeanne d'Arc. Mhm. Ein vollständiges Bild der Jeanne d'Arc. Und dann war irgendwie klar, dass das eine Braut werden sollte, aber dass diese Braut die Stärke der Jeanne d'Arc braucht als geheimes Bild drunter. Mhm. Ja? Also solche Prozesse ja. gibt's dann. Da bist Mannheim. du einfach
0: offen für und...
1: Genau. Setzt genau. sie um. Und irgendwann weiß ich, jetzt ist das fertig und ich weiß auch immer, was noch nicht stimmt und so. Aber ja. Und du malst mit Gold? Ist das echtes Blattgold? Das ist Blatt -Gold, genau. Mhm. Also ich habe hier, das kann ich dir kurz in meinem Handy zeigen, was mich zu diesen Bildern mit den Geflüchteten, also ich will Flüchtling nicht so sagen, das finde ich irgendwie ein nicht so liebevolles Wort. Da habe ich im Internet diese, das kann man ja in der Aufnahme nicht sehen, aber ja. schau, die bekommen immer diese ah, Rettungsdecken ja. und das ist irgendwie wenn man eine, sie
0: aus den Booten nimmt oder genau wenn sie, ja und wenn du hm. das
1: siehst, da zerbricht einem das Herz. Also das sind Menschen wie du und ja. ich, die haben keine Chance ja. und die kommen in eine völlige Unsicherheit, werden behängt mit diesem, also ummantelt. Das ist ein weil es Wärme das ist so zynisch. Ja, sie bekommen diese Goldmäntel, yeah. wie Könige. Yeah. Und dann werden sie so schlecht behandelt oft. Also. Und das hat mich so dieses Gold hat mich durch dieses Bild im Internet einfach veranlasst, das umzusetzen. Yeah. Und dann dachte ich mir, dann muss es eben dieses Blattgold sein. Und das heißt Ankunft eines Königs und das andere Ankunft einer Königin mit ihrem Kind. Yeah. Weil ich eben zeigen möchte, wir sind königliche Wesen. alle. Alle. Und ich habe so viel Glück. Mein Grundgefühl ist Dankbarkeit. Mhm. Und woanders ist es so schwer, ein Leben zu führen. So was von ja. schwer. Und wir sind mit dafür auch verantwortlich. Und ja. Deswegen ist es oft so ein Impuls, dass ich diese Stimme erheben will für die. Das finde ich ganz toll. Das ist ein
0: wahnsinnig tolles Bild. Hier gibt es noch eins. Jetzt schauen wir mal gerade, ob mhm. die anderen auch mit Gold.
1: Nee, das habe ich nur zweimal gemacht.
0: Das ist das, was vorne drauf ist und das genau. mit die Mutter mit dem Kind. Die gell? ist hier in der Ausstellung Ja, jetzt. genau. Okay,
1: wo sind deine Werke zu sehen? Die sind da vorne am Stand 20, in der also äußersten Reihe, äußerst ganz Reihe. vorne. Okay,
0: also vom der Eingang vorletzte. ganz rechts. Ja, genau. Und genau. dann ist es Nummer 20. Ja. Okay, ich würde dann gerne noch über das eine Bild, das ist eine Frau, eine junge Frau. Mhm. Ich habe das Gefühl, sie weint. Ja, das mit stimmt. Mit Chocho San oder so.
1: Wie, wie? Butterfly, also das ist aus der Oper inspiriert oder mhm. von der Oper inspiriert. Das ist eine unglaubliche Oper von Giacomo Puccini. Ich habe da noch keine Rolle gesungen. Die Butterfly wäre jetzt für Sopran. Ja. Die Suzuki, ihre Dienerin, wäre für mich für Mezzosopran. Also diese Oper beinhaltet eine unglaubliche Geschichte, nämlich diese Geisha, diese junge Geisha, mhm. die muss also spielen, ein Instrument, die muss Leute unterhalten. Die lebt wirklich in dieser Situation. Und es ja. kommt ein Amerikaner, ja. ein Soldat oder glaube ich, und verliebt sich in sie und sagt, ach, ich möchte die einfach mal heiraten. Ja. Später, das ist auch ein Zitat, heirate ich eine echte Amerikanerin. Mhm. Also diese Nett. Wertung schon mal. Ja? <lacht> Nett. Und, und er macht das, er macht diese Hochzeit. Für ihn ist das wie ein Spiel. Ja. Aber für sie nicht. Sie liebt den wirklich. Sie bekommt sogar ein Kind von ihm und da gibt es irgendwie so viele Stellen, die so unglaublich sind. Er nennt sie dann Butterfly mhm. und sie sagt, aber ist es nicht so, dass die Schmetterlinge in eurem Land auf ein Brett gespießt werden und so? Also damit wird ausgedrückt, diese Frau ist eine Trophäe, ist ein Sammlerobjekt und soll das Leben verschönern von diesem Mann, ja. aber ohne Verantwortung. Mhm. Irgendwann ist er weg, irgendwann hat er seine echte amerikanische Frau und es ist ihm ganz egal, was mit dieser Butterfly passiert. Ja. Das ist echt so unfassbar, diese Oper. Und da bin ich ganz lang damit umgegangen, mit diesem Thema und habe dann auf dem Flohmarkt diesen Rahmen gefunden mit einem Foto eines Mannes. Siehst du das Auge? Ja. Also hier ist das Foto eines echten Mannes. Mhm. Und auf den habe ich die Butterfly gemalt. Okay. Weil die Liebe ist so groß, dass sie bis an den Rand erfüllt es ja. von der Liebe an diesen Pinkerton. Also sie, sie denkt nur an ihn, sie ist transparent ja. vor Liebe. Ja. Und bei mir sind die Rahmen immer ein Teil des Bildes. Also ja. die Rahmen sind nicht Deko oder irgendwas, sondern sie, die manchmal beschützen sie, manchmal umarmen sie. Ja. Die Butterfly ist ein so zerbrechliches Wesen, dass das, das einzige Bild ist hinter Glas. Mhm. Also weil ich empfinde, dass wenn die jetzt hier hängen würde und die hätte diese Glasschicht nicht würde ein Wind durch den Bahnhof ziehen, würde das, diese Butterfly erschüttern. Weißt ja. du, was ich meine? Ja. Und so ja. gehört das für mich immer zusammen. Ja. Also die Geschichte ist so berührend. Am ja. Ende bringt sie sich um, weil er kommt dann zurück, als er erfährt, dass sie tatsächlich ein Kind geboren hat von ihm und redet ihm ein, dass sie sich nicht gut um das Kind kümmern könne, aber er sehr wohl mit seiner amerikanischen Frau und nimmt ihr dann das Kind weg. Oh. Und dann bringt sie sich um. Sie sagt, zweierlei könnte ich tun, die Menschen wieder mit dem Gesang erfreuen oder aber lieber sterben. Also sie sieht, das ist doch auch so unglaublich. Also was kann sie jetzt dafür, für dieses Schicksal, für dieses Leid? Und für ja. sie ist die Verengung so, so groß, dass es überhaupt in den Opern so. Die Tosca, die entweder mit dem Scarpia ins Bett soll, ja. um ihren Geliebten zu retten, oder... Was soll sie tun? Ja. Sie bringt ihn um. Also ich mich beschäftigen diese Wendungen. Und die Wendungen mhm. der Opernfiguren sind genau wie die Wendungen der ganz normalen Menschen. Also für ja. mich sind Opernfiguren auch ganz normale Menschen.
0: Ja, ja sehr berührend. So. Aber du bist es gewöhnt, mit diesen starken Emotionen in deinem Berufsleben umzugehen durch das Singen. Ja, klar. Gell? Ja. Also
1: ich, ich finde, Emotionen sind ja unser Leben. Ja. Auch Denken ist unser Leben. Es gehört alles zusammen. Es ist, ja. wenn, ich, wenn ich das von außen mache, wenn ich das technisch mache, dann wird das nie jemanden berühren.
0: Das sind ja wahnsinnig spannende Geschichten hinter deinen Bildern. Wenn sich jetzt ein Interessent vor das Bild stellt, hast du sie beschrieben in der, im Internet? Kann man diese Geschichten lesen? Ja, das ist ein
1: ganz schlimmes Problem. Okay. Oh. Also das Problem besteht darin, dass ich habe selber Geschichten zu den Bildern habe. Also ich habe das schon oft aufgeschrieben, was mich bewegt. Aber ich bin ja Malerin mhm. und keine Schriftstellerin. Ja. Ja. Und die beste Kombination ist, dass jemand das sieht und ich vielleicht was dazu sagen kann, ja. wenn jemand fragt. Ich habe das jetzt ganz viel erlebt. Also Es kamen Leute, sind stehen geblieben, haben gesagt, und da? Und was ist hier? Und was ist da? Und die sehen das und sie spüren das. Ja. Und für mich, ich schicke die so in die Welt. Und es reicht, wenn jemand nicht alles versteht und nicht alles weiß. Mhm. Oft, finde ich, spüren die Leute so wahnsinnig viel. Und ich habe es ja auch jetzt hier erlebt, dass mir Leute meine eigenen Bilder erzählen. Da gibt es auch das über den Missbrauch in der Kirche, was da hängt. Da wurde ich so viel drauf angesprochen, mhm. was mich so freut. Ja. Weil es heißt, der Mensch will sich doch stellen. Ja. Der will nicht nur Unterhaltung, der will nicht nur, ich liebe Blumen, aber ich male keine Blumen. Ich stelle die mir hin, ich genieße die. Mhm. Aber ich muss was malen, was ich durchdringe. Und, ja. und so ist das. Ja. Und man kann mich fragen, man kann mich auch anschreiben. Ich habe eine Homepage, wenn man Fragen hat, antworte ich total gerne. Oder E-Mail oder sowas oder Facebook oder alles Mögliche. Aber ja, wenn man dann anfängt zu schreiben, wird es immer mehr und irgendwie macht es das nicht verständlicher, finde ich. Es ist ja. dann wie zwei Kunstwerke, die dann irgendwie sich ergänzen müssen und ich denke mir, nee, ich bin keine Schriftstellerin. Also ich kann darüber erzählen. Ja, ja
0: und das ist doch auch wunderbar.
1: Genau. Christina, du hast ja schon mehrere Ausstellungen mhm.
0: gemacht. Was steht denn als nächstes bei dir an? Wo kann man dich denn noch finden und sehen und eine Ausstellung besuchen?
1: Also die nächste Ausstellung, von der ich jetzt im Moment weiß, ist 2024, 2025. Das Datum ist noch nicht klar. Mhm. Wieder in dem Kunsthaus Baden. Also das mhm. ist eine, wird wieder eine große Einzelausstellung sein. Mhm. Das ist ein ganzes tolles Museum mit drei Räumen, da ja. hat sich das auch so angeboten, Landschaften und aus der Musik oder Literatur inspirierte Werke mhm. und dann aber auch diese politischen Themen, die ich habe oder gesellschaftspolitische oder kritische Themen und da freue ich mich drauf. Ich habe schon ganz viele wieder Ideen, die ich umsetzen möchte und das ist so das Nächste. Super. Ja. ja. <lacht> Dann danke ich dir ganz
0: herzlich, dass du danke dir, dir. uns deine Zeit geschenkt hast und wir jetzt deine Werke noch besser verstehen können.
1: Vielen Dank, ganz Petra. Toll. Alles Gute. Dir auch.
0: Wie tickt die Kunstszene? Alles, was wir schon immer über Kunst wissen wollten. Ein Podcast von und mit Petra Lossen.